0: That's Blue .com.
1: La marihuana es legal, pero debería serlo en los deportes de combate. Esto es Formados a Golpes. <música> Ya ando baiveando con ese intro y estos formados a golpes. Bienvenidos, yo soy su amigo, psicólogo residente Rafael Alcaraz y como siempre me acompaña mi compadre Jera. ¿Cómo estás Jera? ¿Qué onda Rafa? Bien, bien, a toda madre. Empezando la semana con todo, ¿eh? Así es, ya estamos empezando ya diciembre, ya la última estirón del 2021. Se me fue rapidísimo, ¿eh? Oye, ¿se fue rápido? Diciembre sus posadas. ¿Cuántos tamales llevas? Oye, ya llevo más de los que puedo contar y apenas... No, yo empecé, mi primera posada fue este sábado y ya, ya, ya fue la primera mala copiada. así que no, no, no. pinta bien, pinta bien diciembre. <risa> excelente, <risa> excelente. Oye, pues hablando de fines de
0: semana eh, pesados... Vaya que hemos tenido fin de semana de, de trancazos, ¿no? ¿Cómo ver, hemos
1: tenido back violencia? Back to back, ¿eh? Back to back. Y no paran, este fin hay más. Así que, pues, platícanos primero qué es lo que está sucediendo en el mundo del boxeo. Pato, tengo que decirte primero, la neta, le atiné, güey. La neta, le atiné.
0: Eh, sé, que voy a sé, sé que voy a recibir mucha crítica con esto, pero ¿te acuerdas que tuvimos el debate eh, la semana antepasada de, sobre la labor de los papás en las esquinas? Simón. Bueno, todo esto a raíz de que el papá de Teófimo López hizo su desmadre. Bueno, pues no se acabó ahí, güey. O sea, sacaron un reportaje por parte de ESPN, pues que evidentemente es una fuente seria, de que eh, Teofimo López estaba a punto de morirse. que Le había entrado como un aire, no sé cómo se le llama, si eso es un soplo o no, técnicamente hablando, o médicamente hablando, no sé cómo se llama eso, pero que se le fue aire, aire a donde no debería. Okay. Entonces, que... Un mal golpe, como dicen por ahí los papás o los boomers, acá un mal golpe, yo no sé cuál es un buen golpe, pero bueno, un mal golpe que le hubieran dado, que se pudo haber significado la muerte, lo estoy diciendo obviamente como en una pastilla, pero nuevamente da de qué hablar y honestamente a mí no me late el asunto de seguir dando como, como más explicaciones el señor cuando perdió, hizo un desastre güey, alegó de que la gente estaba con él y de que le habían robado la pelea, bueno y todavía da esta parte, creo que deja mucho que desear la madurez independientemente de que sea mentira o no. Creo que deja mucho que desear cómo manejaron eh, la, eh, la pérdida, tanto Teofimo López como su papá, ¿no? Entonces, es por una parte del debate la vez pasada. Ahora, esta división está hirviendo. O sea, gente, si vas a ver el box por primera vez, voltea a ver la división de los ligeros. Está plagada de talentos y tuvimos, hablando de back to back, tuvimos back to back to back de fin de semana o de peleas eh, que nos dejaron un deleite. Estamos hablando, obviamente, de Teófimo López contra George Cambazos Jr., eh, obviamente que dio el upset eh, Cam Cambazos, que fue increíble lo que hizo. Ahora, este fin de semana tuvimos a Devin Haney contra Jojo Díaz, una gran pelea, que Haney se lleva la victoria. Y, por último, Tank Davis, quien no so sorprendió no noqueando a un Isaac Cruz que el cuate se murió en la raya, iba muy bien estudiado, estudió mucho el uppercut, no dejó que lo conectara en su totalidad, más que solamente en su parcialidad. Y bueno, pinta una, un panorama entre los ligeros bastante, bastante enriquecedor bastante prometedor, todavía tenemos allá afuera al gran papá de todos, Basilio Lomachenko, Ryan García, que no ha peleado en 50 mil años, pero sigue criticando a Tank Davis. Sigue vivo, y Tank,
1: sigue, sigue presente, ¿no?
0: Presente en redes sociales, güey, o sea, yo no sé qué tanto... Mira, tú, tú y yo creo que en este sentido estamos muy de acuerdo, o sea, los dos, los dos cantamos peleas y no sabemos que que tienes que respetar a quien sea que se suba al ring, quien sea que se suba al octágono, es una persona eh, súper valiente, es una persona independientemente de su preparación, su disciplina, el solo hecho de subirse al octágono o a un ring, es, es, es algo que no hace el ser eh, humano común y corriente. Entonces, por eso, mis respetos. Pero no puedo evitar creer o pensar que un Ryan García habla más para el tema de redes y mantenerse vigente que para amor al deporte y realmente conseguir el cinturón. Y eso como amante eh, diagonal un poquitín conservador del boxeo, no me gusta.
1: Claro, y es una especie, es un estilo, ¿no? También de pelea, ¿no? Del, del que está presente en redes, el que le gusta picar la cresta. Claro. En, la, en las artes marciales, pues está Chell Sonnen, que toda la vida estaba critique y critique con opiniones muy así filosas, polémicas, aunque no estaba peleando. Y, y hasta la fecha sigue presente gracias a eso, ¿no? Él creó su, su imagen detrás de, de ser el que cae mal, ¿no? Entonces... La diferencia es que Chilton es divertido, güey. Es, <risas> no, no, es bueno lo que hace, ¿no? Y, y creo que es divertido ahorita porque ya, ya pasaron los años, ya tuvo las batallas. Tal vez lo que le falta a García es ese tiempo, ¿no? De tener batallas donde lo odias hoy, mañana como que hizo algo que, que te gustó o le cagó el palo a la persona indicada y, y creo que le falta madurez en ese aspecto, a ese estilo de peleador que es el el carrilludo, el el antagonista, vaya, entonces el vato está presente y como tú dices lleva mil años sin pelear, pero todos los días pelea, ¿no? Entonces está, está interesante ese, ese estilo y, y que siga relevante el vato, sin pelear, que eso pues más mérito, ¿no? Oye, y hablando de
0: relevantes, ¿quién sigue relevante? José Aldo, con una pelea, eh, pues, cuéntanos, eh, regresó al UFC, honestamente, José Aldo es uno de mis peleadores favoritos de todos los tiempos, aunque yo la verdad pensé que era una pelea hecha para que su, con, su oponente fuera a, a, a relucir más, o sea, pensé que era una pelea hecha para el oponente,
1: no para Aldo. Cuéntanos claro. un eso. No, pues Aldo sigue en, la, en el debate de, de, de Goat, ¿no? O sea, ya... El hecho de que lleva tantos años, los siglos de los siglos peleando, y en los últimos 16 años solamente ha perdido cinco veces y contra... Quién? ¿Contra quién? No, pues contra gente muy relevante. O sea, contra un, el Conor McGregor, pues muchos que, que siguen diciendo que fue golpe de suerte, ¿no? de Ese, ese knockout en el primer round. Y, y contra Marlon Morales, contra... O sea, pura gente top del nivel, no contra un cualquiera, no contra un don nadie, siempre contra los mejores de los mejores, y estás hablando de una carrera de pues de toda una vida, toda una vida el vato lleva peleando, y ganó este fin de semana, decisión unánime, y se notó que el vato todavía trae, que pues igual, ¿no? Eh, siempre se han alegado de los estimulantes, siempre se han alegado los esteroides, diferentes cuestiones, que va de la mano con el debate de hoy, eh, entonces pues ya para un entre comillas, Ruco, de 30 y de años, en las artes marciales mixtas, José Aldo sigue dejando de que hablar, sigue tirando y pisando los talones a, a quien sea que trae el cinturón, porque este gane de ayer, ayer, el domingo, no, eh, el sábado, claro. del sábado fue, fue algo que lo que dices tú, ok, pues, todavía trae super nivel, todavía está peleando contra los mejores del momento, pues puede dársele una oportunidad, ya lo vimos con Glover Teixeira, el ahorita campeón de los Light Heavyweights, que tiene creo que 42 o 45 años, entonces pues José Aldo está de la camada, no sin broncas, puede estar ahí ganando y que digas José Aldo se retira campeón, es ya una posibilidad y deja mucho de qué hablar, entonces esa es una, pues otra discusión y como tú dices, es un favorito de muchísima, muchísima gente, la neta. Siempre entretenido,
0: siempre para adelante, de esas personalidades de que yo puedo pelear mañana si quieres, que, que se nota que es, que, es de, de, que es una lucha como de vida. O sea, hay, tú los ves en algunos atletas de alto, de alto rendimiento que son profesionales, son lo mejor en lo que hacen, los mejores en lo que hacen, pero es eso, o sea, son deportistas, son peleadores profesionales. Hay peleadores que son como peleadores de bajo y arriba del ring, o sea, son peleadores profesionales, pero pelearon en la vida también o sea, que se nota que tuvieron una vida difícil una infancia difícil una juventud difícil, se habla de José Aldo que, que, que pues una vida en las favelas de Brasil, que no ha de ser nada fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre he entretenido verlo Muy 35,
1: inspiracional Absolutamente, y, y yo o sea, diría las, lo, Con los únicos que han podido vencer a José Aldo son Conor McGregor, Max Holloway Alex Volkanovski, Peter Yan y Marlon Morales. Nada Pero más. Estás hablando de, de la crema de la división. En 16 años. O Ajá. sea, en 16 años es mantener un, un winning streak, es mantenerte activo. 16, 16 años en cualquier deporte es una eternidad. Claro. Y en las artes marciales mixtas es algo ridículo. O sea, estar peleando 16 años en la UFC no es, no es fácil. Ni un año en la UFC es, es fácil. seis es dificilísimo, 10 son imposibles, y 16, yo creo que nada más José Aldo y muy, muy pocas personas más, ¿no?
0: Bueno, hay 35 años, Rafa, eh, que son los que tiene eh, 9 de septiembre de 1986, el cumpleaños de, de José Aldo, la fecha de nacimiento, y este cuate, 35 años en artes marciales mixtas, eh, a lo mejor estoy mal con lo que voy a decir, pero no se me hace lo mismo que 35 años en el boxeo. Es, es diferente, o sea el estilo, sobre todo el estilo cómo va evolucionando del peleador, un peleador más experimentado, más veterano resulta ser un poco menos explosivo, un poco más colmilludo ir un poco más hacia la lucha, ir, buscar un poco más la distancia, ganar los rounds ganar en, 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 en lo, ante los ojos de los jueces más que eh, en los primeros minutos, en los primeros segundos como pudiera ser un, un, un tigre nuevo, ¿no? un tigre joven eh, creo que creo que a los 35 años algo tu mejor opinión rafa veo un contendiente todavía fuerte para el cinturón si Super, lo eh. va a volver a ganar no sé Volkanovski es un monstruo pero de que pues, podemos ver una pelea entre ellos dos de nuevo pues yo creo que la andamos viendo otra vez, Rafa. vemos Yo creo,
1: ves? Que, la vemos, ¿eh? yo creo que, que ahorita José Aldo trae esa, esas ganas de, de seguir hacia adelante y mentalmente está ahí como para decir, a ver, si yo sí soy, o sea, si sí soy quien, quien yo pensaba que era, ¿no? Y, y creo que la pérdida contra McGregor lo lo cayó porque traía mucho potencial. Se ha dado Papá, una hace, pues sí. hace como siete años, o sea, y, y creo que los peleadores de MMA... Más y más lo ves que tienen un, una elevada muy fuerte, como a los 28, 32 años, donde están como que en su prime, digamos, donde ves más campeones, donde ves más esta semi madurez pero llega también los 35 años que tiene José Aldo y experimentado y todo donde muy fácilmente se puede echar otra, otra corrida hacia el cinturón y armarla porque ya tiene la experiencia, porque ya ganó las grandes batallas y al que le pongan es ahorita sangre nueva, que si le gana, pues son puntos para José Aldo enormes, porque lo tienen como gatekeeper, que pues si le ganas a José Aldo, ya te podemos meter a los top 5, o a los top 10 sin broncas, pero José Aldo el mantenerse ganando, pues a él lo acerca un poquito más al, al cinturón y otra oportunidad, y creo que si alguien se la merece es él, honestamente.
0: Claro. Claro, pues eh, ahora sí que me quito el sombrero ante un José Aldo que tiene mi misma edad y me hace sentir como que todavía puedo hacer algunas cosas, ¿no?
1: Así es, la neta <risa> ni me digas porque <risa> No, me aguito. Otro Pero tabanita. sí, José Aldo, José Aldo sigue siendo muy joven. La bronca es de que lleva 16 años peleando MMA claro. y entonces ya son 16 años de carrera. Yo creo que en cualquier carrera, cualquier profesión, 16 años, ya habla de una muy, muy buena madurez como para poder hacer lo que tú quieras y decidas, ¿no? Entonces creo que está en ese punto donde él puede decidir, ¿sabes qué? Mentalmente aquí estoy, ya sé lo que es perder, ya sé lo que es ganar, y si estoy peleando es porque quiero seguir peleando, ¿no? Como tú decías, es más tradicionalista, no lo está haciendo por las redes, ya la fama ya la tiene, es porque ama pelear y como que quiere esa parte, ¿no?
0: Oye, estoy pensando, estoy ahora sí que al aire, lo voy a dejar al aire, una posible revancha José Aldo McGregor en 155
1: libras. Estaría y, increíble. Pero, pero lo increíble. Lo veo factible porque vende. Ahorita Conor no. McGregor no va a sí, pelear. ¿Estás de acuerdo, verdad? Ah, claro que les comieran los dos. Al que no le conviene es a Conor McGregor. <risa> <risa> la cosa es ahí, la bronca. Antes le convenía a Conor McGregor retar al campeón. Antes le convenía a un José Aldo uh -huh. que estaba en la cima y retarlo y ganarle como le ganó. Pero ya vimos que José Aldo es de carrera larga y, pues, si aguanta ese golpe de, de, de precisión de Conor McGregor, se va a meter mucho peligro Conor McGregor. La cosa es de que nunca supimos, porque, pues, también es como todo. O sea, si te dan en el botoncito especial, claro. que hay cualquiera, ¿no? Y puede ser el hígado, puede ser el, el, la cara. O sea, hay, hay lugares donde no hay nada que hacer, pues. Claro, pero entiendo que Conor McGregor ahorita está en la fila,
0: o sea, no eh, vete a la fila y no está hasta el final de la fila, pero está digamos a media fila para Dana White ¿no? sigue siendo un golden boy sigue siendo alguien que vende muchísimo independientemente de ahora con su papel de, de villano, de guasón de las artes marciales, que en lo particular a mí no me late mucho, pero no está para una pelea de campeonato, creo que está fácil a unas dos o tres peleas de, de victorias para poder contender nuevamente por un campeonato. Y creo que esta genuinamente pudiera ser una interesante
1: en la 155. No Yo sé. creo que la, la manera en la que él gana un campeonato es echándole porras a José Aldo. Porque si José Aldo es campeón, Conor McGregor tiene todas las posibilidades y todo el, el power de los medios y de, del papá, del baldfather Dana White, de decir, ¿sabes qué? Quiero un campeonato contra José Aldo y lo quiero ya. Y es una pelea que va a vender durísimo. Pero no te va a dar ya con McGregor el 145, ¿no? No, pues como tú dices, va a tener que ser un catch catchweight, va a tener que ser uh -huh. un 155, va a tener que ser, tal vez para que funcione bien, tendría que ser en Brasil esa pelea, porque en Las Vegas, digo, sí es una pelea que va a vender, pero pues no hay como llenar un estadio casi casi del retiro, la re reivindicación de José Aldo como The Goat, en Brasil, este, pudiera ser una buena pelea, pero pero pues ahí, o sea, nunca sabes la neta, Conor McGregor con un tweet puede hacer otra vez que, que pelee contra Justin Poirier o contra un Carlos Olivera. o sea este vato trae un power donde cualquier cosita le puede ayudar o peleando box de repente y ganando pudiera abrirle las puertas otra vez, o sea trae mucho power, trae mucho dinero y, y pues es difícil que cualquier peleador te diga que no a eso, pues
0: Preferiría ver hablando de matchmaking, eh, no traíamos esta dinámica, pero hablando de matchmaking, preferiría ver a Michael Chandler. Ese güey sigue siendo mi gallo, maldita sea, contra Conor McGregor. Esa pelea también estaría muy entretenida.
1: ¿Cómo ves? Sí, así? no, Michael Chandler, la neta, a mi respeto me ganó como fan la última vez que peleó porque, pues, un gladiador, ¿no? Hecho, hecho y derecho hasta el final de Are You Not Entertained y todo, ¿no? Are You Not Entertained. Ese vato, la neta, es fíjate,
0: es que hay gente que sabe ganar en la derrota este güey es uno de ellos. Sí, este güey es uno de ellos. O sea, perdiste, pero pero ganaste. Y es, es, es muy tonto lo que acabo de decir. Sé que, sé que está incorrecto, ¿no? Pero...
1: No, no, no. Es, razón que, es, así. Que es, algo real, es algo real. Creo que Brandon Moreno ha sabido hacer eso, ¿no? De sus ¿Sí derrotas. Es? Ganarse al público, ganarse a la gente con la derrota. Porque, pues, hay veces que las derrotas es donde más te luces, ¿no? Te luces como peleador, te luces como persona. Donde, demuestras... Que si tienes, eh, ¿cómo se dice? La barbilla de acero, que si tienes corazón de león y todo este tipo de cosas, donde pues no hay no hay ni cómo no respetarte, incluso en la derrota, y eso abre muchas puertas. Y creo que Chandler se pudo haber abierto una puertotota. Y como tú dices, esa la de Conor McGregor no está nada mal. eh Bueno, Dana White, yo sé que eres bien fan del programa Matchmaking. Aquí tienes, güey. No le gusta no más. No ocupas irte más lejos. Aquí. Nos, nos pasan pesos, güey. No, no, oh, no, no, no no empieces.
0: Oye, pensé que traes un debate muy caliente, Rafa. Vámonos con el debate entonces. ¿Qué, qué, qué, qué muy
1: que caliente, gustaría, muy ¿eh? prendido el debate, se pudiera decir. Tiene, tiene que ver con la marihuana, el cannabis, la motita, la verde, que pues siempre ha sido parte de la cultura de las artes marciales. Hay ahorita una liga que se llama los High Rollers, donde antes de, de rolar es 100% de Jiu Jitsu, pero antes de, de competir, estos vatos se, se paran y fuman previo a la competencia, ¿no? Y, y se avientan y está sancionada por la comisión de Las Vegas, Nevada, está sancionada la pelea y todo. O sea, de alguna manera u otra ya es legal en la UFC, ya no te penalizan por usar marihuana, en tu sistema, no sé si, si puedas fumar a la Nick Díaz de, de que literal casi casi encima de la jaula pero, pero ya es algo que se permite, mi debate o mi propuesta de debate es ¿esto es algo válido o no válido? porque a final de cuentas es una de esas no sé si droga o, o estimulante o como le quieras llamar que te va a cambiar tu estado te va a cambiar tu estado de conciencia, fisiológicamente hay cambios y hay muchas cosas que provocan esto que también pueden ser recetadas por doctores y todo que tampoco están permitidas, ¿no? Entonces quería aventar ese, ese debate y preguntarte ¿qué opinas al respecto de que la marihuana sea parte del deporte de las artes marciales mixtas? Hay una frase
0: por ahí que dice en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Bueno, pues el marketing más que otra cosa parece guerra. ¿Y, ¿Y por qué digo eso? Porque en la, en la UFC es el fenómeno que es, no solo por sus deportistas y por sus atletas, sino por lo bien manejado que tiene el marketing. Es cool fumar marihuana en Estados Unidos. Es cool. Es, es, por eso está tan, eh, ya no diría eh, legal, sino casi, casi empujado, o sea, es, lo ves en todos lados, ya forma parte de una cultura, insisto, es cool fumar mota, puedo estar equivocado, ¿no? Eh, no voy a criticar el hecho, simplemente observo que, pues, la UFC atiende ese tipo de tendencias, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué me baso? En un Nick Díaz que puede hacer básicamente lo que quiera, pues, el señor se lo ganó, Nick y Nate Díaz, que abiertamente dicen que fuma marihuana, pues, de hecho, Nate Díaz en su última pelea estaba Brandon Moreno en un lado echándose una horneada porque estaban en plena conferencia de prensa y el señor estaba fumando ¿no? entonces el, el, el tema aquí es ¿por qué, lo, ¿por qué lo despenalizan? porque yo creo que si, si te vas eh, uno por uno eh, penalizando a quien fuma, pues la UFC se va a quedar con muy poquitos peleadores por ahí hubo una frase no sé si la soñé, pero es un, un chistecillo eh, que, bueno Lance Armstrong, este ciclista del Tour de France que eh, eh, fue criticado precisamente por utilizar este tipo de, de sustancias prohibidas que ayudan a, a mejorar tu desempeño, pues por ahí se dijo, es, a lo mejor es un chiste o una frasecilla, pero de todas maneras está curiosa, decía, si tú te vas entre los campeones, entre los primeros lugares del Tour de France y quitas a los que utilizaron sustancias, va a terminar ganando el que quedó en el 20. ¿Va a terminar? De hecho,
1: creo que son 17 o 22. La, la, la estadística es de que de todos...
0: Ah, it's a thing. okay no lo Ajá, soñé. Si sí,
1: sí, sí lo, sí lo escuchaste en un lado. Okay. Y es o 17 o 22. O sea, el lugar 17 fue el primero limpio que llegó ahí, ¿no? O el 22. Entonces, Ahora, sí.
0: Regresamos a la UFC, pues te vas a quedar sin güeyes que, que sin peleadores, porque muchos de ellos van a consumir porque forma parte, insisto, de la cultura. Lo voy a dejar hasta ahí eh, para para darte oportunidad de que, de que pongas tu punto, porque después quiero que comentamos, o me interesa como compartir los pros y los contras de subir al ring más arregladón con esa madre, ¿no?
1: Claro, y creo que el debate se, había, se abre para esto mismo, ¿no? Porque eh, hace unos cuantos años había la alegata donde estaban permitiendo que ciertos peleadores, según sus niveles de testosterona, pudieran suplementar con testosterona porque hay algunos que en algún punto, ya sea por genética normal o porque utilizaron esteroides o algo, sus niveles de testosterona estaban muy bajos y ocupaban médicamente un booster de testosterona y los permitían porque estaba recetado por el médico y todo, pero de repente ya todo el mundo dijo, ah pues yo también, yo también ocupo, ¿no? Yo también lo traigo bajo y otra vez estaban pues básicamente dopándose para subirse al ring con testosterona en unos niveles ridículos, ¿no? Entonces, tuvieron que limitar ese uso. Entonces digo, bueno, ahí se supone que era médico, ahí se supone que lo ocupabas. Con otros medicamentos, ¿será lo mismo? O sea, si yo tengo una bronca, que tengo diabetes, o que tengo la presión alta, o lo que tú quieras, pero pues soy un atleta, y es algo genético que yo traigo, pues igual le ocupo médicamente algo. Y pues si yo me subo a pelear así, con mis medicamentos, tal vez no altere mi performance al final del día, ¿no? Una receta de diabetes, una receta de depresión, tal vez no cambie, pero tal vez algunos peleadores, te digo que existe una liga que se llama High Rollers, es permitido y para muchos jiu es parte de la cultura el fumar y rolar, porque se vuelven más creativos, porque están con la cabeza un poco más fría, están ellos con esta este aura de, de valemadrismo, donde no entra el pánico tan fácil, que a la hora que te pones a pensar, estás en un estadio lleno de gente, miles de personas, millones de personas viéndote en la tele, y es tu pelea, y andas con la, la adrenalina todo lo que da, y andas medio alterado, y te fumas algo que de repente te, te baja un poquito los niveles, te pone un poquito más relax, y que tal vez así entrenaste, de qué tanto te va a afectar, qué tanto te va a beneficiar y qué tanto se convierte en una trampa en el deporte. Eso es por un lado. Y por otro lado es, si ya permites eso, ¿por qué no permites otras cosas? O sea, la marihuana ya es legal y por eso se permite. El alcohol ya es legal y también por eso se permite. Pero hay muchos suplementos alimenticios que son legales que no se permiten dentro del deporte. Entonces ahí es donde entra mi lado de qué es lo que vamos a hacer para definir que sí, que no. Yo soy, digo, mal tal vez, estoy mal. Como tú dices, se vale, puedo estar equivocado. Pero, pues, yo soy fan de que haya una liga donde no haya ningún tipo de, de, de prueba de nada. Abierto. Abierto. Y que haya una liga que sea completamente natural. O sea, que haya esa separación donde tú como peleador puedes escoger. Porque en la UFC... Entre comillas. Se llama Pride. Se <risas> llama Pride, así es, sí existe. No, y, y literal decía ahí en la cláusula de no probamos, o sea, no vamos a hacerte antidoping de esteroides, en, así en, en rojo, de que tenemos prohibido hacerte el antidoping, ¿no? Entonces, y es se vale, que... y existió, y fue un exitazo, y se dieron unas peleas. Buenísimo. Memorables, así de, bueno. de la historia, ¿no? Entonces, creo que hay un lugar para eso, pero también entiendo que. Se busca esa naturalidad, pero también, o sea, en las Olimpiadas, Lance Armstrong lo dijiste, en, en todos los deportes siempre estás buscando un edge, siempre estás buscando el límite. Claro, que voy con el psicólogo del deporte para tener ese edge, no que voy con mi nutriólogo para tener ese extrita a la hora de la nutrición, que voy con mi preparador físico para tener ese extrita, que hago la terapia de, de la hiperbárica para tener un poquito más de oxígeno, que voy a la terapia del suero para que tenga un poquito más de vitaminas, o sea, ¿hasta dónde? Hasta donde, me, hasta donde pueda, hasta uh -huh. donde no me cachen. Claro. Entonces es como que a qué estamos jugando y en qué punto vamos a decir, haz lo que quieras, ¿no? híjole, fíjate que al principio cuando me dijiste de que íbamos a debatir el día de hoy dije, no,
0: no, no creo que vaya a haber un debate pero, pero al parecer sí lo hay, porque no estoy de acuerdo con lo, con, con lo que comentas yo sí creo que tiene que haber una regulación, dices tú oye, ¿hasta qué punto? porque eh, eh, ya es legal, como el alcohol es legal etcétera, etcétera, sí, pero Rafa este es el deporte de los golpes donde la gente va a salir lastimada y si algo sabemos de la marihuana, yo no, insisto, no, no satanizo ni, ni no me voy a dar golpes de pecho tampoco, ¿no? Sería bastante hipócrita de mi parte. No consumo marihuana y eso no quiere decir que sea mejor o peor persona, ¿no? Simplemente no la consumo. Algo que sé que cuando consumes marihuana inhibe ciertos sentidos como el sentido del dolor. Tú mismo lo dijiste, o sea, tus nervios son más tranquilos, ¿no? Estás más calmado. Ahora, ya esa onda también se sabe, insisto, no están hablando con un experto en, en cannabis, pero también se sabe que ya puedes como manipularla para que ciertas sensaciones sean más o ciertas sensaciones
1: sean menos. ¿Estoy mal o estoy bien aquí, Rafa? No, sí, no, y aparte que vas a tener cepas que van a hacer que seas todavía más sensible. Tal vez más ah. dolor, pero a, 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 tu, a tu mismo, eh, ¿cómo se dice?, autopercepción corporal, digámosle así, ¿no? O sea, hay unas que te van a ser más sensibles, hay otras que te van a ser menos sensibles, hay unas que te van a hacer más alertas, otros que te van a hacer menos alertas, o sea, hay como manipularla y de seguro debe haber una que te hace hasta más fuerte, ¿no? Claro, entonces mi punto es, a ver, estás en el negocio de tirar golpes, donde la gente se va a hacer daño, o sea,
0: esa es la idea, hacerle daño a tu oponente, no lastimarlo, pues hacerle, perdón, lastimarlo, no hacerle daño, eso es lo que quise decir entonces, estamos en el deporte donde quieres lastimar a tu oponente y el problema con eso es de que cualquier sustancia que pudiera incrementar ese peligro, el peligro de hacer un daño permanente, creo yo que debería de estar altamente regular, regulada, yo estoy también abierto a, a tu comentario de una liga que sea para eso, dale, una liga abierta lo que quieras, ya existió el Pride y fue fenomenal o sea, y lo volveríamos a Claro que lo vemos, pero oye, sin máscaras, no hay hipocresías. En el boxeo pasa lo mismo, Rafa. Me salí un poquito del tema de la marihuana, ¿no? Pero ahí tenemos el caso de Oscar Valdés. El señor dio positivo en sustancias prohibidas, lo dejaron pelear, lo dejaron defender su título cuando el reglamento era todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, una cosa es hasta dónde vamos a pintar la raya y otra cosa es. Realmente vamos a aplicar el reglamento porque cuando hay millones y millones y millones de dólares en cultura, en consumo, en que qué es lo cool y qué no es lo cool, en que quiero ir a ver el peleador, pero resulta que se dopó porque fumó un churro un día anterior. No ni madres va a decir el promotor, no podemos dejar de ganar este dinero. Háganle como quieran, güey, pero la pelea tiene que ir. Entonces eh, creo que son dos cosas. Uno es, ¿se va a permitir o no se va a permitir? Y si no se va a permitir, ¿realmente vas a aplicar el reglamento? Y después, y va, y después va, a ser otro, uh, va a haber otra sustancia y después habrá otra sustancia. Lo que sí creo que hay, yo termino mi, mi bloque con, con, con esto, Rafa, lo que sí creo que hay es mucha hipocresía. Muchísima hipocresía, ¿no? Ay, si sí, la marihuana va, pero no se coma este güey una carnita que esté contaminada, ¿no? Oye, pero no vaya a atreverse el cuate a, a usar esto otro porque valió madre, ¿no? Entonces sí creo que hay como como mucho mucha subjetividad en ese sentido y pues el oh, gran todopoderoso
1: dinero pues siempre resulta el mandón, ¿no? Sí, y aparte es esa parte de decir, bueno, pero es que ayuda para la recuperación o ayuda para esto y el otro. Pues sí, pero ¿hasta qué punto también es algo que le quita a tu oponente, no? O sea, el hecho de que tú fumes y que yo no, ¿qué tanta diferencia va a haber a la hora de que nos subamos y que nos demos a golpes? Esa es la pregunta del millón. Y también la otra es, ¿qué tanto te ayudará a recuperarte más rápido que, que yo? Porque pues si estamos hablando de recuperación y de cuidar tu cuerpo, pues los esteroides pues son el número uno para eso. O sea, si yo me rompo algo ahorita, digo, no estoy peleando ni mucho menos, ni voy a pelear, pero pues me van a inyectar esteroides, me los van a recetar y me voy a recuperar más rápido y todo. Tampoco me voy a poner así de que tampoco estoy entrenando ocho horas al día para que haga efectos donde vaya a cambiar mi rendimiento o vaya a afectar algo. Pero esa es la parte donde la marihuana y pues todas las demás sustancias es donde hasta dónde sí. ¿Qué tanta cafeína me puedo meter antes de una pelea donde mi rendimiento va a ser mejor o donde mi reacción va a ser más rápida y que eso afecte una pelea? O sea, si estás hablando de que los dos tiramos un golpe al mismo tiempo, pero el mío fue .001 más rápido, esa fue la diferencia entre un knockout y que los dos nos pegáramos al mismo tiempo. O sea... Son ese tipo de cosas donde digo, ¿hasta dónde? Pero la hipocresía, creo que esa es lo, la clave de este debate. Existe una hipocresía durísima porque todos o muchos de los peleadores están en algo que si no está prohibido es porque no saben cómo detectarlo. Y muchos están en cosas indetectables. O sea, que están haciendo cosas a propósito con un equipo, con gente muy inteligente, científica, que sabe, hey, esto es lo que estamos midiendo, y esto es lo que no estamos midiendo, dale por ahí, claro. entonces esa es la parte, en, y, y la verdad yo quiero abrir el debate a la gente, porque ya existe una liga donde es parte de, o sea, para pelear tú tienes que fumar, o sea, esta liga de High Rollers, chéquenla, están muy padre los videos, es, es inventada o es patrocinada o apoyada por Eddie Bravo, que pues tienen ligas pues totalmente metidas en todas las artes marciales mixtas. Es el dueño de 10th Planet Jiu Jitsu, uno de los fundadores de, del Nogi Jiu Jitsu, que es el, el Jiu Jitsu que se ve en las artes marciales mixtas. Y él siempre ha dado sus clases fumadísimo y siempre ha sido parte de su cultura. Y ahora ya llegó a la UFC esa cultura. Obviamente él no inventó la marihuana, pero él la consume y la apoya. no Nick Díaz, Nick Díaz tiene su propia marca, y todos esos tipos de cosas van a seguir saliendo Conor McGregor tiene su propia marca de whisky y si llegara alguien pedo a subirse a la jaula qué les diría no ¿O qué pasaría ahí entonces sanciona. no puede no puede llegar,
0: no puede llegar este, bajo la influencia o un peleador no es, 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 es una regla eh lo, lo, lo pero un día antes puede estar pisteando, puede llegar crudo pues
1: ajá no puede estar bajo la influencia sí entonces, no, es esa parte de que, a ver, ¿qué, ¿qué tanto estamos jugando con tecnicismos? ¿Qué tanto realmente afecta? ¿Qué, qué tanto realmente no? Y creo que esa es la, la pregunta. Yo, pues yo estoy a favor de todo. Entonces, a mí sí me gustaría una liga donde se valga y donde todo el mundo diga, tú nomás llegas a este peso y... Y dale. Dios o sea, te bendiga, un, ¿no? Un diurético, y todo, no hay lío. No, pues al contrario, me encantaría ver el potencial de, de alguien, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No, nada más soy yo, soy yo, mi coach, mi científico, mi, o sea, todo mi equipo de laboratorio que estamos haciendo el, el, el Ultimate Soldier, que va a pelear contra tu Ultimate Soldier y vamos a ver qué equipo es el mejor y sin, y te voy a decir qué es lo que se metió y cuándo y detallado y que todos aprendamos y que de repente tengamos, pues, un protocolo a seguir, o sea. Oye, me recordaste el libro Sálvese quien
0: pueda, quiero dar el nombre del autor, Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, ya me acordé. Y en ese libro, André, el autor dice que va a haber en los deportes ligas donde no solo se permita el uso de de PEDs, eh, performance enhancing drugs, sino también que tengan como en un futuro obviamente el, el libro habla de un, de, de, de un futuro hacia 2022 eh, de cómo se dice como partes biónicas o sea como un boxeador con un brazo robótico por así decirlo Claro. Entonces, ya va a haber ligas donde vas a poder competir incluso con la ingeniería, con la ciencia detrás de ese Ultimate Soldier que mencionabas ahorita. Pues se pone interesante. Yo insisto, soy un cuate bien conservador. Tengo que decir que me sorprende tu postura siendo psicólogo del deporte. No estoy diciendo que estés mal ni nada por el estilo. Me sorprende <risa> tu postura porque, insisto, mencionaste antes de la pelea para que piense con mayor claridad. Pues, coño, la mentalidad de un campeón es como que lo más importante. Y si le estás haciendo el paro con algo externo, para mí, Gerardo Rodríguez, un romántico de los golpes, diría, pues sí me estás quitando un poquitito el, el, la magia porque le estás restando, a, a, a mi parecer, le estás restando crédito a lo que está haciendo, puesto que le estás ayudando con algo más. No es lo mismo, sé que va a haber mucha gente que me va a decir, Gerardo, estuvo súper estúpido tu analogía, pero no es lo mismo tirarle el rollo a la que te gusta cuando estás completamente sobrio y no hay bronca, eh, a ya con unas copas encima te sientes bien Don Juan. Entonces, eh, de, ahí es donde yo parto, donde yo parto como la, eh, dibujo la línea en la arena, como dicen por ahí, donde sí siento que le resta mérito cuando se utilizan este tipo de sustancias o las, vaya, estás, estás utilizándolas a tu favor.
1: A mí sí me gustó tu analogía, la verdad, porque me pongo a pensar en, en ese, en ese cuate que fue borracho a tirar la onda y, y devastadoramente le dijeron que no por borracho, ¿no? Uh -huh. Pero que si ese vato tuviera un poco de preparación para decir las mismas palabras, pero sobrio, con ayuda psicológica o de alguien, o algún compa que lo empujó, le dijo, dile esto y el otro, que tal vez no lo hubieran rechazado, ¿no? Entonces, como tú dices, de alguna manera u otra, está esa magia artificial que te puede hacer en algunos casos ganar, pero en algunos casos, algunos casos te puede hacer perder. Y el hecho de tener una extrita es, de alguna manera u otra, algo que, que le puedes echar la culpa, ¿no? Que si dices tú, ay, perdí porque pues, hice esto, ¿no? O porque andaba, ay no, hubiera, no me hubiera metido las los vitaminas porque eso me quitó. O gané porque me puse las vitaminas, ¿no? Porque fumé el gallito antes de, ¿no? Entonces, hice siempre, bueno, pero hice esto. O sea. Exacto. Entonces, de alguna manera eh, me gusta, me gusta tu punto de decir, hey, pues, ¿quién ganó? Ganó el mejor. No ganó el que, el que tuvo el, el, el suplemento o el, el brazo biónico, o sea, eran dos seres humanos bajo el mismo nivel de juego y, pues, ganó el mejor de ese día o de ese momento sin alteraciones. Entonces, Ahí está, ahí está el debate. No se tenía que llegar a nada. <risa> Tiene la razón, querido, escucha. Así es, entonces, es para abrir el debate, es para cotorrear, es para que se pongan a pensar y que nos digan quién está bien, quién está mal y qué opinan ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que más importa? Y aparte, pues no hay respuesta ni correcta ni incorrecta y se vale cambiar de opinión. Así que si sí, el próximo año digo que... Es una farsa, ey, ey. los esteroides y, y que y no se vale una liga así. Y hoy marihuana grabando a esta madre también, ¿no? Exactamente. Entonces, <risas> es parte de nomás de, el día de hoy estamos pensando así. Espero que salga algo de provecho de ahí. Bueno, pues ahí lo tienen, Raza. Vamos a despedir el programa el día de hoy. Recuerden, nos encuentran en redes sociales
0: como golpes. Ahí pueden estar mandándonos sus mensajes. En YouTube comenten, vamos a estar leyendo todos los comentarios y bueno, Rafa, tenemos que celebrar que ya por fin vamos a estar en Apple Podcast. Pero bueno, ya nos encontrarán en todas las plataformas habidas y por haber de podcast. Yo soy su amigo Gerardo Rodríguez despidiéndome.
1: Me encuentran como cabrón de las ventas. Y yo soy Rifa con Rafa en todas las redes sociales y pues ahí búsquenme para lo que ocupen. Nos vemos raza la próxima semana. Cuídense. ¡Ay!
0: ¡Pap,
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.